0: Lieber Alex, hallo.
1: Hallo Steffi. Hi, willkommen zu Isnix.
0: Willkommen zu Isnix. Ja. Wie geht's dir?
1: Ja, das wie geht's immer, dir? Das ist immer die, die spannendere Frage. Immer die ja, genau, und das ist. Es ist immer so schwierig, irgendwas zu sagen. Ne? Ja, das Wetter ist schön. Und dann hört man uns vielleicht irgendwann äh, im Frühjahr, guckt raus und denkt sich,
2: ja, die haben sie doch nicht mehr alle.
1: Ja.
0: Aber weißt du, das ist ja eine Einstellungssache mit dem Wetter. Also auch ein Regen kann ja schön sein oder ein Gewitter oder ein Schnee. Das ist ja alles eine, eine Einstellungssache, wie man da drauf blickt. Also wenn wir sagen, das Wetter ist schön, dann trifft es ja auf alle ja. Gegebenheiten
1: zu. Okay, komm, frag mich nochmal. Ja.
0: Hi Alex, wie geht's dir?
1: Hi Steffi, wie ist das Wetter bei dir? Wunderbar. Schön, herrlich, wunderbar, wunderbar. Hier ist auch total toll. Ja.
0: Ha, du warst wieder fleißig unterwegs am Fortbildungen geben und nehmen. Ich, ähm, nicht so.
1: Ja, doch, doch, doch. Ja. Ähm, danke, Corona geht's jetzt langsam wieder los. Also ja. es geht ja schon länger wieder ein bisschen los. Die, die ähm, Online-Fortbildungen nehmen wieder ein bisschen ab. Und ich muss sagen, ich bin da einigermaßen dankbar für. Klar, ist Reisen irgendwie schon stressig. Und ja, so eine, so eine Online-Fortbildung irgendwie ja. am Freitagabend ab 18 Uhr nochmal für drei Stunden genießen, mhm. ist schon angenehm. Aber mir ist als Teilnehmer von Online-Fortbildungen aufgefallen, dass ich so leicht ablenkbar bin. Ja,
0: absolut. Also
1: da hast du nebenbei irgendwie noch so ein Twitter-Fenster auf oder irgendwie ähm, das iMessage und dann... Äh, <lacht> schreibst halt doch mehr und dann machst du das Mikrofon und besser auch die Kamera auf ähm, aus, damit mm. da halt einfach nur noch und dann denkst du, ja, ich reiß mich jetzt zusammen, weil das Thema in. <lacht> 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 äh, was? Oh, ja. Ähm, nee, Schlusswort. Yeah. Das ist super. Das klingt yeah. gut. Das nehme ich mit. Das ist so schade. Ist und so yeah. bei Präsenzsachen, ja, natürlich, sehe ich da, wenn ich da vorne sitze, auch, dass manchen Leuten die Augen zufallen. Okay. Yeah. Ähm, aber irgendwie naja. das Zusammenreden, das Netzwerken und das irgendwie Diskutieren funktioniert einfach viel, viel besser in so einem Online-Ding äh, mhm. als in so einem Online-Ding. Ich mag es live wirklich lieber.
0: Absolut. Ja. Ich, ich hatte tatsächlich auch ein paar echt schöne Fortbildungen und man merkt wirklich so diesen, diesen Spirit und dieses also dass alle sich so sehr freuen, dass man sich einfach wieder austauschen kann und das ja. ist so eine ganz wertschätzende und, und inspirierende und ganz besondere Stimmung, finde ich jetzt gerade, weil mhm. jeder wahnsinnig zu schätzen weiß, dass es doch auch was Besonderes ist jetzt gerade, wenn man sich doch wieder so ja. persönlich treffen kann. Aber ja, genau. ich merke auch, also tatsächlich bin ich auch noch nicht wieder so in, diesem, in dieser Routine drin des Reisens und es fällt mir mhm. viel schwerer ähm, alles zu planen, vorzubereiten. Also ich merke, ich bin sehr viel mhm. knapper dran mit allem, wie normalerweise. Mhm. Also ich ja. in, in, in zwei Wochen zum Beispiel ist ja hier ESSD. Also alle, die noch nicht wissen, was sie in der Septemberwoche vom zwei, drei, also Mitte September machen, ich glaube vom 13. Ja. bis zum 15. Ähm, alle noch nach Belgien kommen, nach Löwen, in die wunderschöne kleine Stadt Löwen zum ESSD-Kongress, aber tatsächlich, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie ich da überhaupt hinkomme. So. Hm.
2: Ja,
1: so, ja. So muss
0: ich laufen oder Fahrrad fahren.
1: Ja, so weit ich wahrscheinlich ist es ja jetzt nicht von euch. Ne? Dann. Gute Reise, aber ähm, das war es nichts für heute, wir hören uns, wenn Steffi im Dezember wieder zu Hause genau. ist. Ja. Ja, ja, genau. Ja, mhm. das ist klar, so Organisationssachen, das ist schon. Ähm, ich habe in den letzten zwei Monaten so viel Ladegeräte für mein iPhone gekauft wie noch nie in meinem Leben, okay. weil ich sie immer vergessen habe.
2: Okay.
1: Und äh, also, wenn jemand ein iPhone-Ladegerät braucht, hey. <lacht>
2: ein zweites ich hab da so ein Standbein. Paar. Ich
1: kann damit ein Großhandel. Also, ne, das ja, ist halt okay. irgendwie in, in jeder Stadt, renne ich erstmal zu einem Mediamarkt oder zu irgendeinem so Handyfritzen <lacht> und sage. Ich hätte kein Ladegerät für mein Telefon. <lacht> <lacht> Gut, ist auch in Ordnung. Ähm, ja, Aber klar, wenn, wenn die Routine raus ist, dann ja. ist sowas. Alles Aber kommt ich finde halt, gerade ja. genau, so, so dieser Austausch bei so so Themen diskutieren und irgendwie nicht einfach nur zuhören und sich denken, ach, online diskutieren ist auch so lästig. Ähm, sondern dann wirklich ähm, in so eine richtige Diskussion kommen ja. ist.
0: Wobei so ich finde, viel also schöner. viele Online-Formate haben auch echt was für sich, sind ganz, ganz toll und wertvoll. Und da gibt es mittlerweile ja auch so viel interaktive Möglichkeiten, die eben nicht nur dieses hm. stumpfe, ich sitze vorm Rechner und höre mir das an, an aber ja, das ist ja, halt, also es ist, es ist sowieso, also es gibt Online, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile auf ja, jeden ja. Fall. Aber Klar. guck mal, da sieht man doch wieder, hier mit, hier mit ist nichts, wir ziehen es halt durch. Ne? Also, da gab es die Routine, die bleibt bestehen. Ne?
1: Klar, unsere Tonqualität ist nach wie vor schlecht. <lacht> Heute sind wir ungefähr auf den nicht ganz letzten Drücker, aber. Wir haben yeah. immerhin noch einen Tag Zeit, yeah, yeah, yeah. gefühlt. Yeah,
0: genau. ähm, also,
1: ja, ja, Aber, Und dabei
0: freue ich mich immer klar. sehr also, über diese Themen. Und heute haben wir uns ja auch echt ein spannendes Thema ja. überlegt oder ist uns begegnet, Na? Oh ja,
1: oh ja, oh ja. Ähm, Erzähl. Das, hat uns quasi, das hat uns quasi angegriffen. Äh, nee, <lacht> <lacht> nein, ich habe... Ähm, Thema war ähm, von der Fortbildung, die ich da kürzlich, also am Wochenende gegeben habe, Neurogene Dysphagien und das ist eher so ein sehr, sehr theoretisches Konstrukt, weil es geht wirklich um, um die Basics, wie funktioniert Schlucken mit so bösen Fragen, mit äh, wie öffnet denn eigentlich der obere Ösophagus winkter oder mhm. wie ist das mit der Epiglottis-Invasion ähm, und ähm, einem großen Teil, wie einzelne neurologische Erkrankungen funktionieren und welche Wirkung sie dadurch dann eventuell auf den Schluckakt haben. Und äh, warum es keinen Schluckreflex in dem Sinne gibt, also all die Themen, mhm. über die wir quasi auch schon immer wieder gesprochen haben. Und dann stelle ich halt auch so ein paar Screening-Verfahren vor, mhm. um dann am Ende im Ergebnis zu sagen, naja, aber wir müssen uns schon ein Bild machen. Und ein Bild heißt, wir brauchen eine bildgebende ähm, Untersuchung, da sind wir uns ja einig.
2: Mhm. Ähm,
1: aber vorher, es gibt ja so ein paar Pseudo-bildgebende Geschichten wie ähm, äh, Cervicalis, auskultieren, weil man da so schöne lustige Sachen hört. Beim Schlucken. Geben, oder, zumindest, oder manch
0: glaub, objektiv, also so ein objektives ja. Verfahren, pseudoobjektiv? weil also ein Bild kriegt man da ja.
1: Nein, nee, nicht, nicht ein akustisches Ding. Also ja, man könnte, oh ja, wenn man okay. einen, einen ja klar, einen man Nikofon könnte in der Grafik,
0: hält, ja genau.
1: Könnte, wenn man sich so eine Waveform anzeigen ja, das, lassen. das ist auf ja. jeden Fall. ja. Und, und so ähnlich wie dieses zervikale Auskultieren finde ich sind so manch andere Sachen, die man früher so gerne gemacht hat. Und von denen ich mir heutzutage eigentlich nicht mehr sicher bin, ob sie noch Sinn machen oder ob es mm. überhaupt jemals irgendwie einen Sinn gab, weil mm. so viele Dinge ähm, neu in unser Bewusstsein kommen. Und dazu gehört mm. zum Beispiel sowas wie einen Kieferkontrollgriff oder ähm, über Palpationen am Kehlkopf zu ergründen, ob jemand geschluckt hat, äh, regelrecht geschluckt hat, die Beweglichkeit mm. des Kehlkopfs nach oben und nach vorne normal war. Ähm, solche Sachen. Mhm. Und da, ja, mhm. habe ich mir gedacht, wenn ich da schon so eine Expertin am mhm. Ohr habe, also am mhm. Ohr habe, ähm, das würde ich gerne diskutieren.
0: Mhm. Ich, ich finde es total ein spannendes Thema. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da eine super Expertin drin bin, aber auf jeden Fall bin ich ja auch durch diese ganzen Denkprozesse auf jeden Fall durchgegangen. Ne? Weil ich bin ja tatsächlich auch wirklich mit dem Stethoskop fachlich groß geworden. Also das war eins mhm. der ersten Dinge, die ich sozusagen klinisch gelernt habe. Wenn du klinisch dir einen Patient anschaust, dann immer ähm, Zervikal auskultieren und palpieren. Mhm. Dann kamen immer so bestimmte Aussagen für die Dokumentation raus. Und man macht es ja dann auch so, ne? Und ich, also ich weiß auch gar nicht, ob das ein, eine Statusfrage ein Stück weit ist, wenn man so mit dem Stethoskop einfach rumläuft. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, also ich nutze das Stethoskop immer noch, ganz klar, aber nicht für Diagnostik. Mhm.
2: Ähm,
0: ich glaube, es kommt immer drauf an, was sind die Schlussfolgerungen, die man draus zieht, und also wie interpretiert man und dass man sich mhm. einfach ganz bewusst darüber ist, was, was sagt mir denn das Tool, also was kann dieses Tool technisch mir liefern an Informationen und wie interpretiere mhm. ich die. Und ich glaube, das große Problem, das wir häufig haben mit ganz, ganz unterschiedlichen Tools ist, dass wir andere Dinge rein interpretieren oder rausziehen, was die Tools aber überhaupt gar nicht liefern und was aber auch initial gar nie ja. Ziel war von den einzelnen Tools. Und über die verschiedenen, über die verschiedenen äh, Interpretationen und wie auch immer, wie sich das dann so es sind ja oft auch so Selbstläufer, wie sich das dann entwickelt, dann werden da mhm. plötzlich Anforderungen an so eine bestimmte Technik gestellt, was die aber gar nicht liefern mhm. kann. Und bei dem Stethoskop ja. oder bei der zervikalen Auskultation gibt es ja durchaus Kollegen, oder gab es Kollegen, die durchaus behauptet haben, sage ich jetzt mal, dass sie in der Lage wären, Aspirationen zu hören zum Beispiel? Also mhm. einfach, indem sie das Stethoskop an den Hals halten, die Patienten schlucken und dass sie dadurch mhm. in der Lage wären, den Schluck in irgendeiner Art und Weise qualitativ zu beurteilen?
1: Äh, ja, ja, genau. Das habe ich auch schon gehört. Und dann habe ich eine FES gemacht und habe dabei dann das Stethoskop an den Hals mhm. gehalten und habe dann mal verglichen das, was ich sehe, mit dem, was ich höre. Mhm. Und ich habe keine Regelhaftigkeit gesehen mhm. also oder gehört. Wenn es zu Penetration kam oder so, dann hat das manchmal irgendwie anders geklungen, aber manchmal auch wieder nicht. Das war jetzt nicht irgendwie so eine Kombination von Geräuschen, wo ich gedacht hätte, das passt irgendwie zu dem, was ich da sehe. Oder das mhm. ist wiederkehrend, das, mm. da, an das kann ich mich erinnern oder das habe ich schon mal gehört. Das mm. Einzige, wo ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich tatsächlich was höre, ist so ein bisschen Glottesschluss. Ähm, mm. Und sonst habe ich nicht, also auch Aspirationen, ähm, da hat sich bei mir eher so dargestellt wie, ähm, bei manchen Patienten hat man so ein Wet-Voice-Phänomen nach, nach einer Aspiration, das ja. hat man aber gefühlt bei genauso vielen Patienten, selbst ohne Penetration. Und, ja, also ja. auch da gibt es irgendwie wenig, und, was ich also,
0: halt... Mh, ja, also, und selbst wenn es... Also alle, alle Studien, die ich zu dem Thema kenne, haben da auch wirklich keine eindeutigen Ergebnisse gebracht, im Sinne von, dass man da jetzt in der Lage wäre, irgendwas zu hören. Also alle Studien, hm. die ich gelesen habe oder die ich kenne zu dem Thema, die sagen eher, es ist nicht ähm, zuverlässig oder eben nicht aussagekräftig. Hm. Und die, die Frage, die ich, also selbst wenn man jetzt über ein elektronisches Stethoskop die Hörimpulse aufnimmt und das vergleicht mit einer Bildgebung oder mit anderen physiologischen Parametern und man würde da dann vielleicht tatsächlich irgendwelche Muster erkennen, ist natürlich dann auch wiederum mhm. die Frage, wie lässt sich sowas in einem klinischen Alltag implementieren? Ja. Und die Frage ja. halt auch, also führt es im Prinzip, also welchen Stellenwert hat denn so eine Zervikale Auskultation in so einer in so einer KSU. Also ich habe es jetzt in den letzten Jahren tatsächlich einfach auch nicht mehr genutzt, weil hm. es ist nicht der Parameter ist, der, der darüber entscheidet, brauche ich jetzt eine Bildgebung oder nicht.
2: Hm.
0: Und es ist nicht der Parameter, der darüber entscheidet, kriegt der Patient was zu essen oder nicht. Also für ja. mich, für meine diagnostische Aussagekraft, konnte ich, konnt ich da keine Evidenz dafür finden, dass es einen Mehrwert hat für meine KSU. Hm. Trotzdem bin ich genauso, also bin ich auch genauso aufgewachsen, also mit diesem, hm. mit diesem Tool es, es so immer zu machen und dann, wenn man so eine ja. Routine implementiert hat und dann aber sich auch weiterbildet und auch nochmal im Prinzip durchaus kritische Fragen gestellt bekommt, ja, was ja erstmal ja. auch eine Herausforderung ist, dann damit umzugehen und dann zum Patienten zu gehen und sagen, nee, ich lasse es jetzt weg. Aha. Obwohl ich genau weiß, dass die Aussagekraft durchaus limitiert ist. Das ist genauso mit der Palpation. Ja, fühlt, ich weiß genau, fühlt
1: sich trotzdem komisch an.
0: Also hm. Es ist echt eine, also schon auch eine Umstellung, ja. muss man sagen, in der Wo, Routine.
1: Wobei ich, ich tatsächlich sagen muss, dass ähm, als ich Praktikant war und als ich ähm, auch nur hospitiert habe, ähm, habe ich das auch gesehen, halt irgendwie so Kieferkontrollgriff oder ähm, dieses Auspalpieren vom Hals, aber auch mit einem Stethoskop in der klinischen Schluckuntersuchung zu arbeiten dass die Patientinnen und Patienten das, zumindest wirkte das auf mich so cool fanden. Also im Sinne von... Ähm, da wenn weiß die Logopädin, jemand, was er tut. Genau, wenn die Logopädin halt ja. irgendwie nur einen Schluckversuch gemacht hat und dabei das Endoskop, äh, das Stethoskop an Hals gehalten hat, dann wirkte das mhm. professionell. Mhm. Und das ist wie so ein Arztkittel. Und zack, ist die Kompetenz da. Das
0: ist das, was ich ja? vorhin meinte, ne? mit dem Status ein Stück weit. Ja. Absolut, ja, ja, genau. Und da muss man halt wirklich gut, also worum geht's? Da geht es dann nur darum, dass ich eine gewisse Wirkung habe auf meinen Patienten ja. oder also ja. was genau ist da so der, der Anspruch? Und das ist tatsächlich auch, weil, also ja, die, die, die Herausforderung irgendwie auch, ne? wie, was ja. kann dieses Tool mir liefern und für was setze ich es ein und wie setze ich es ein? Also bin ich da ja. sehr kritisch und nutze es, um da wirklich einen Parameter, der mich dann jetzt, interessiert, zusätzlich zu erheben? Also ist es ein kleines Puzzleteil oder oh. ist es so die, die Basis, auf der dann irgendwelche Entscheidungen getroffen werden?
2: Ja, ja.
0: Und also ich, <lacht> wie gesagt, also ich, ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wie mittlerweile der Trend ist. Es wäre echt auch mal spannend zu wissen, wie viele nutzen denn noch ein Stethoskop für die, für die KSU ja. oder für ja. irgendwelche anderen Bereiche. Hm. Aber vor einigen Jahren war das schon auch noch gang und gäbe. Da hat man das, hm. da hat man das auf jeden Fall schon auch gemacht. Aber ich glaube, mittlerweile ist es durchaus auch angekommen, dass die Gütekriterien einfach ja. mitunter miserabel also sind.
1: Ich glaube auch, in, in je mehr Kursen ich das irgendwie anspreche, desto häufiger kommen ganz fragende Gesichter und hm. nicht im Sinne von, ähm, oh, das funktioniert gar nicht, sondern im Sinne von Stethoskop, ich noch nie das gehört. war die Diagnostik, okay. habe ich noch nie gehört. Das also ich interessant, mal check,
0: irgendwann ja, in, kann
1: ich die Folien wegschmeißen.
0: Ich habe mir ja. das tatsächlich überlegt, ähm, ob ich es überhaupt im Unterricht behandeln soll oder nicht. Ja. Aber Man soll ich, keine
1: schlafenden Hunde wecken. Ne?
0: Einerseits ja, auch andererseits ähm, führe ich es schon sehr... Mit, mit aller Kritik quasi ein oder mit aller Skepsis sozusagen, weil die, mhm. die Schüler oder Studierenden kommen ja vielleicht in ein Umfeld oder es wird von ihnen erwartet ja, genau. und dann ist es ja. genauso, wie du sagst, ne, was, das guckt, nee, habe ich noch nie gehört, sondern dass ja. sie dann wirklich auch wissen, naja gut, aber welchen Mehrwert bringt mir das jetzt für meine KSU? Ja. Es ist nicht sinnvoller, andere Parameter zu erheben und wirklich zu gucken, welche objektiven oder möglichst objektiven Parts von der KSU kann ich denn implementieren, wo ich wirklich, ja. wo ich wirklich ähm, verlässliche Daten kriege, also wirklich Vergleichsdaten vielleicht auch habe mit Normdaten und so ja. weiter. Und äh, das genau. wüsste ich tatsächlich von der CR von der, ähm, überhaupt gar nicht, dass es da sowas nee. gibt. Ja. Also den Versuch gab es schon auch, aber dass ist alles keine, dass die Varianz einfach viel zu groß war, um da irgendwie eine Aussage zu, zu treffen. Ja. Ja. Trotzdem würde ich das Stethoskop nicht verbannen wollen, tatsächlich. Wofür ba setzt du es ein? Also ich setze also außer, es Außer, außer, außer
1: als äh, <lacht> Dekoration und Schmuck, Halsschmuck.
0: Ich habe tatsächlich ein ganz schönes <lacht> pädiatrisches Stethoskop, <lacht> ähm, das ich aber nicht mit, also mit zu Erstuntersuchungen äh, nehme mehr. Ähm, aber ich, ich würde das einsetzen für zum Beispiel das Erlernen des Mendelssohn-Manövers, weil mhm. ich da nicht den Schluck beurteile, aber zum Beispiel die Atempause ganz gut beurteilen kann. Und wenn ich, mhm. wenn ich den Patienten das Mendelssohn-Manöver beibringen will, ob jetzt mit Oberflächenelektromyographie oder ohne, sei jetzt mal dahingestellt. Aber mhm. ähm, das ist ja wie so eine Art... Feedback-Mechanismus ja auch. Ne? Also entweder ah. ähm, für mich als Therapeut oder vielleicht sogar auch für ja. die Patienten selber, wenn sie es nicht durcheinander bringt. Manchmal bringt sie es auch durcheinander. Ach. Muss man einfach im, immer individuell schauen. Aber weil man eben super bei diesem verlängerten Schlucken zum Beispiel diese Atempause hört und danach dieses ach, Und da mhm. kann ich ganz gut monitoren. Also habe ich einen Parameter mehr? Ist es jetzt ein korrektes mendelssohn manöver oder nicht? Zum Beispiel.
1: Ja, okay, okay. Und
0: das in Kombination mit Palpation und im ja. optimalen Fall dann noch mit EMG-Biofeedback. Dann kann man okay. eigentlich klinisch ganz ja. gut ein Mendelssohn-Manöver identifizieren. Wenn, also
1: bei, bei Palp ja, ja, ja. Mhm. Da, da sehe ich das, glaube ich, sogar ein bisschen ein. Ähm, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass diesen Atemstopp und dieses danach Ausatmen, dass man das auch beim ähm, supraglottischen Schlucken irgendwie hört, wobei ähm, man da vielleicht dann ganz gut beurteilen kann, ob es überhaupt zu einem ähm, vernünftigen Luftanhalten kommt, das was man sonst halt ja nur bei einer Bildgebung überprüfen kann, ähm, ob nicht wirklich ein Glotteschluss und eine Taschenfaltenaktivität beim Luftanhalten da ist. Das ja. sieht man von außen ja nicht. Also viele Patientinnen und Patienten halten ja die Luft an, die mhm. hören nur auf zu atmen. Mhm. Das ist ja nicht das, was man beim supraglottischen Schlucken erreichen kann.
0: Aber da bin ich mir nicht sicher, ob man das hören würde oder nicht, den Unterschied. Okay. Dieses aktive, also diesen ja. Atemstopp. Gut, vielleicht dann nachher über dieses, über dieses Lösen, aber da das, ja. das habe ich tatsächlich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das wäre mal auch spannend. Okay. Da wir sprechen drin.
1: uns Ende des Jahres. Aber, ähm, wir machen ja einige Fes, da, da könnte ich das mit ausprobieren.
0: Das Problem ist nur, also das Problem, was man einfach. Im Kopf behalten muss, wenn man das Stoskop im Ohr hat. Und dann husten die Patienten. Und das ist ja da einfach auch der Fall. Ja, das, ne? ist Aua. das ist das sehr ist unangenehm. Aua. Und deswegen weiß ja. ich gar nicht, ob ich das so empfehlen würde an der Stelle. Nee.
1: Na, ich hm. nicht. Ich stecke mir das nicht ins Ohr. Aber ich habe äh, in drei Wochen eine neue Praktikantin.
0: Ach, ja, nein, nein, liebe <lacht> Praktikantin, nein, bitte nicht. Ach so, okay. ich, mal, ich sag jetzt. Ach, Naja, so zum hm. Hören mal schon, aber nicht für. Ja. Oder wenn die Patienten dann plötzlich anfangen mit Sprechen, dann kann das durchaus auch so, nein, wow. Nein,
2: nein <lacht> ich, ich, würde halt,
1: ich, ich würde dann in, in der FES ja nicht ähm, ein einen, einen supraglottisches Schlucken ausprobieren, sondern ich würde überprüfen im Rahmen der funktionellen Überprüfung, was sie bei Instruktionen Luft anhalten, mhm. pressen und kräftigem Luft anhalten ähm, ja, für, für eine Reaktion im Kehlkopf zeigen.
2: Ja. Und ah, das spannend. dann eventuell. Ja, ja.
1: Ja, mit, mit einem Geräusch vielleicht identifizieren, das dann mir zumindest ein Stück weit ja. in der Zukunft sagen könnte, ob beim Luftanhalten schon ein glottes Schluss da ja.
0: ist. Ich meine, wenn es ist ja wie mit allem, ne? wenn, man, wenn man dann ganz viel Schlucke hört, dann, dann baut sich ja auch so eine interne Datenbank auf, sage ich jetzt mal. Hm. Ja. Trotzdem gibt es ja noch keine harten Kriterien, an was ja. mache ich jetzt fest, dass was auffällig ist oder was nicht mehr auffällig ja. ist? Das ist, glaube ich, die, ja. die große Schwierigkeit, dass es einfach absolut subjektiv ist. Und genau.
2: Also ich würde
1: es aber auch nicht als, als Diagnostik nutzen wollen, sondern mh. nur für mich ähm, als Leitung in, im Anleiten des supraglottischen Schluckens oder halt des Mendelssohn-Manövers, aber bei, beim supraglottischen Schlucken eher für mich. Mhm. Ob ich jetzt das Endoskop raushole und mit dem Patienten eine Funktionsüberprüfung mache, um zu schauen, wie reagiert er auf Instruktionen, kräftiges Luftanhalten
2: mhm.
1: oder ob ich das dann mit einem Stethoskop mache, ist eine Frage von 75 Minuten und 300 Euro reinigen fürs Endoskop. Also nur deswegen und weil ein Stethoskop manchmal auf der Station noch schneller greifbar ist für so eine mhm. kleine funktionelle Überprüfung. Wenn,
0: wenn, wenn man es zuverlässig sagen kann. Wüsste ich jetzt ja, ja. an der Stelle ja, ja. tatsächlich nicht, aber ich meine, das, das simultan da auszuprobieren, ja, ja, genau, ja, das, das, da spricht ja nichts dagegen, genau.
1: Okay. Also, liebe ja zukünftige Praktikantin, <lacht> <lacht> besorgt ihr schon mal Ohren, ähm, Nee, also ich, also ich glaube tatsächlich, dass man ähm, für, für dieses Stethoskop dann ja auch tatsächlich, im Notfall ist es wirklich nur Show. Ähm, was bei manchen Patientinnen und Patienten tatsächlich auch dazu führt, dass es manchmal eher die Reaktionen gibt, die man haben möchte. Und dann finde ich das, wenn man es bewusst einsetzt, auch gar nicht ähm, tragisch. Aber ähm, wenn, wenn man aktuell mal so im Internet unterwegs ist, was mir häufiger mal passiert, und man über dieses Palpieren der Kehlkopfbewegung was liest, dann hm. gibt es ja immer noch unglaublich viele Artikel und Anleitungen und ähm, Handouts, hm. die man so bekommt, wo drin steht, wie man es macht, an, an hm. welche Stelle am Hals man die zwei Fingerkuppen legen muss und was man dann spürt. Hm. Und da bin ich mir tatsächlich bei dem, was mein Empfinden für die Bewegung des Kehlkopfs nach oben und nach vorne angeht. Nicht sicher, ob man da tatsächlich wirklich was mm. spürt. Also, nee, man ich spürt was. Man spürt eine Bewegung des Kehlkopfs. Ja. Aber ja. inwiefern man jetzt spürt, ob die, die maximale anteriore Bewegung ausreichend war oder ob sie zu spät kam. Das geht das, ja gar nicht. Weil, weil,
0: das geht ja gar nicht, eben. weil es zum einen so variabel ist. Also, man wüsste jetzt auch gar hm. nicht, wie war es vorher. Also, ich zum Beispiel habe eine ganz geringe Erhebung. Also bei mir hm. kann man nicht wahnsinnig viel, ähm, wahnsinnig ja. viel spüren, ja. wenn, also man spürt natürlich was, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn mich, also wenn jetzt, wenn ich jemandem erzählen würde, ich hätte Schwierigkeiten mit dem Schlucken und was auch immer, die würden meinen Hals palpieren, dann würden die sagen, es ist eingeschränkt. Da bin ja. ich mir, also mit Sicherheit. Ja. Und ah. das ist genau das Problem, dass, dass dieses, dass nur dieses, es muss über diese über diesen einen Finger drüber springen sozusagen und dann ist es vollständig, ah. das ist. Das ist halt nicht wirklich haltbar, eigentlich, was die Aussage angeht. Weil es eben, und das ist tatsächlich nachgewiesen, dass es diesen funktionellen, also man kann es einfach nicht, nicht sagen, wenn, selbst wenn sich der Larynx hebt, dann kann es trotzdem sein, dass es ein unsicherer Schluck ist. Und dass oh. der Larynxverschluss nicht vollständig ist. Also es gibt ja, ja keine Sicherheit darüber, dass, was, wenn die Larynxelevation irgendwie ausreichend erscheint, ähm, dass, oh. das dann, dass dann eine Oralisierung problemlos möglich ist. Oder andersrum, ja. wenn, der, wenn die larynx reduziert erscheint, dass, es dann, ja. dass dann die Patienten nichts zu trinken kriegen sollen, weil ja. ein erhöhtes Aspirationsrisiko besteht. Also es kommt ja. immer darauf an, welche Schlüsse ziehe ich aus einem bestimmten Verhalten oder aus einer bestimmten Reaktion. Ja. Ja. Ich meine, ich glaube, wir sind mittlerweile zumindest schon mal so weit, Hoffe ich, dass diese Dokumentation, also dass diese Subjektivität in der Dokumentation rauskommt und dass da nicht mehr steht, reduzierte Larynxelevation palpatorisch, wie auch immer, sondern, sondern zumindest, so an. zumindest Verdacht auf oder dass eben so dieser hm. klinische Parameter nochmal rauskommt. Also, ich hoffe, dass wir da hm. mittlerweile so weit angekommen sind. Und dann ist halt wirklich die Frage, was ist die Konsequenz? Also heißt das für mich, wenn ich palpiere und ich habe einen Verdacht auf eine reduzierte Larynxelevation, ist mhm. dann die Konsequenz, dass ich sage, ich möchte eine Bildgebung haben, um zu sehen, wie das System Schluck irgendwie damit zurechtkommt oder nicht? Oder ist meine Konsequenz, ich fühle den Hals, ah ja, der Patient kriegt nur noch angedickte Flüssigkeiten, weil Larynxelevation reduziert Verdacht auf Aspirationsrisiko. Also das ist also ja so eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, da sind wir wieder bei unserem allseits beliebten Thema kritisches Reflektieren und kritisches Denken. Und das hm. ist, glaube ich, der Schlüssel. Also was, was mache ich mit der Information? Und dieses Hinterfragen, kann es denn überhaupt eine Aussage darüber treffen oder nicht? Es gibt ja noch so viele andere Parameter beispielsweise, die eingeschränkt ja, sein ja, können. Ja.
1: Schon, genau. Aber ich glaube, das ist ja allgemein das Thema, hatten wir auch schon oft, das Problem der klinischen Schluckuntersuchung, dass es so viele Parameter gibt,
2: mhm. die
1: einem manchmal weniger sagen, als man denkt. Und dass es nur sehr, sehr wenige Parameter gibt im Rahmen einer klinischen Schluckuntersuchung, die wirklich eine, eine, eine Aussagekraft haben mhm. oder in die man eher noch was reininterpretieren kann. Mhm. Und dass man irgendwie dann, wenn man so eine ein Logopäde oder eine Logopädin ist in, in, in einer Pflegeeinrichtung und nichts zur Verfügung hat, außer einer klinischen Schluckuntersuchung, dass man dann so dankbar darauf zugreift, absolut. wie palpieren ja, und ähm, auskultieren, weil man da hat man dann was. Und Aber, das ganz ja. schwer ist, dann im Hinterkopf zu behalten, nee, eigentlich ja. habe ich nichts. Ja. Es fühlt sich nur anders an.
0: Aber ja, absolut. Also genau, absolut und da gibt es noch ganz viel Luft nach oben und ich glaube, da wird uns die Forschung in den nächsten Jahren auch echt nochmal ein paar gute Tools an die Hand geben. Ähm, mhm. Aber es gibt ja schon mittlerweile so einzelne Aspekte, die wir mittlerweile auch ganz gut klinisch objektiv erfassen können. Also zum Beispiel sowas wie willkürliche Hustenkraft. Natürlich sagt uns mhm. das nichts über den reflektorischen Husten, aber ich weiß zumindest, dass der Patient grundsätzlich in der Lage ist, einen bestimmten Druck aufzubauen. Und das ist ein Tool, also diese Gerätschaften, die gibt es in, äh, in, in fast jeder Einrichtung und die kosten auch echt nicht die Welt. Ja, und die ja. liefern uns wirklich Zahlen und da gibt es Normdaten, wo ich es vergleichen kann. Und ich, ja. ich glaube, wenn wir da wirklich so auf die Tools zurückgreifen, die es ja durchaus gibt und die nicht mhm. aufwendig sind, die weder viel Geld kosten noch viel Zeit, also ich brauche jetzt nicht für mehrere tausend äh, Euro ein Zungendruckmessgerät vielleicht oder ein Lippenschlussmessgerät oder was auch immer, mhm. da muss man wirklich gut überlegen, was, was ist jetzt die Aussagekraft von dem, was ich da tue oder hilft mir da nicht eine vernünftige ähm, andere Testung, ne? also dieses reflektierte, ja. dieses drüber nachdenken einfach. Ich glaube, wir haben da schon einige Tools, wo wir auch die KSU in Teilen evidenzbasiert sozusagen durchführen können und durchdacht durchführen können. Aber natürlich ist da noch viel, viel Luft nach oben, ganz klar. Hm. Ich, ich denke aber so, dieses, also deswegen ist ja so wichtig im Austausch zu bleiben, ne, dass man auch so ein, ein Stück weit mitkriegt, was gibt es denn an neuen Erkenntnissen und wie kann man es in den klinischen Alltag implementieren und wie kann ich denn meine meine alte Routine, die ich einfach so gelernt habe, jahrzehntelang eingesetzt habe, vielleicht stückweise ersetzen mit einem Baustein, der dann aber vielleicht doch unterstützt in meiner Entscheidungsfindung und in meinem, in meinem Tun. Und dann muss man ja auch immer noch dazu sagen, auch wenn ich meine ganzen Bausteine habe, sind das alles einfach nur Bausteine. Und dann muss ich das ja zusammensetzen zu einem größeren Bild und mit einem ähm, dass ich dann meine Entscheidungen treffen kann.
1: Ja, genau, cool. Ähm, Steffi, ich unterbreche dich ungern, aber <lacht> ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Ähm, wir sollen zwar, habe ich als Rückmeldung bekommen, wieder längere Folgen machen, okay. aber ich glaube, eine halbe Stunde ist tatsächlich ein ganz gutes, konsumierbares Format. Mhm. Von daher... Ähm, an der Stelle vielen Dank für die Ausführung, das war ja genau das, was ich hören wollte. Ich wollte, oder na, eigentlich wollte ich mit dir diskutieren, haben wir ja yeah. aber ein bisschen.
2: Yeah.
1: Ähm, das Dieses äh, Benutzen von Tools hinterfragen und mm. sie dann bewusst einzusetzen und sich aber genau im Klaren darüber zu sein, was kann das Tool und was kann es nicht. Mm. Und ähm, in dem Fall, wo es das nicht kann, es dann vielleicht auch sein zu lassen. Mm.
0: Genau. Und jeder, der sich eine längere Episode wünscht, kann er die Zeit nutzen, die ihm jetzt fehlt und mit uns in Interaktion treten. Oh ja. Zum Beispiel. Sehr gerne. Wir freuen uns. Ich würde mich wirklich freuen, zu hören, wie sieht es denn aus? Wer, wer ähm, auskultiert denn und wer nicht? Und wenn ja, warum? <lacht> und was sind denn so die Erkenntnisse?
1: <lacht> genau. Komen Kommentare, Rückmeldungen, Feedback, alles. Ähm, ihr kennt die Wege. Ähm, ihr erreicht uns Bestimmt, wenn ihr eine Frage, einen Kommentar, eine Anregung habt, lasst uns gerne unter diesem Beitrag kommentieren. In diesem Sinne, stay hungry,
0: stay tuned, bis zum
2: nächsten Mal, tschüss.
1: Ciao. Tschüss.